0: De demain. Gilles André.
1: Comment la publicité peut devenir plus responsable Asa El Adhari nous explique que non seulement les étudiants qu'il accompagne, qu'il forme, s'y préparent et qu'il y a des méthodes que l'on peut d'ailleurs trouver dans son dernier livre Communication et marketing responsable. On peut, demain, dit-il, toujours communiquer, toujours mesurer l'impact de ces démarches de communication et de publicité, mais en étant beaucoup plus attentifs à cette évolution de la société. Demain, nous sommes tous en situation peut-être de prendre des décisions. On communique, on y va, on met de l'argent dans cette démarche-là. Comment on fait
0: Demain, la, la prise de décision d'investir dans tel ou tel champ de la communication devra se faire à la fois évidemment en termes de quelles ressources je dispose, je dispose de quelles ressources. Évidemment, ça restera un incontournable budget. le budget. Mon objectif, mon ambition en matière de retour sur investissement, mais en plus maintenant une deuxième jambe qui s'ouvre sur cette fameuse quels seraient les impacts. Prenons un exemple hyper contemporain. Aujourd'hui, des entreprises veulent aller ou pas sur le métaverse. Est-ce qu'on va sur le Métaverse, cet, cet univers virtuel, etc. Euh, on peut se dire, ah tiens, bah, j'ai une opportunité, euh, je peux faire une opération sur le Métaverse, ça me coûte pas grand-chose, euh, euh, j'en escompte peut-être un retour sur investissement, peut-être, tiens, je vais faire une opération pour séduire des, de nouveaux candidats pour mon entreprise, etc. Ça. Ben vous devez aussi vous poser maintenant la question de. Mais ce sera quoi le bilan carbone de cette opération Parce que le métaverse, on vous dire que c'est très, très, très carboné.
1: Alors la question <rire> du bilan carbone, elle se pose sur toutes les décisions du chef d'entreprise. Complètement.
0: Maintenant, elle devrait. Et, donc, et aussi, sur les, elle se posait assez peu sur les actions de communication. Oui. Elle, se, elle doit se poser maintenant. En amont de la prise de décision, sur aussi euh, le, les, les actions de communication et de marketing. Alors mais dans les
1: décisions de réduction, il y a oui. quoi Il y a moins de slogans publicitaires, moins d'affiches, bah moins de gadgets. Bah
0: moins mais mieux. Donc la notion de moins mais mieux, ça, ça va être par exemple. On, alors là, ça peut paraître assez symbolique, mais ça y est, la loi Pompidou dont je parlais tout à l'heure vient de fixer hein, la fin de la publicité tractée par un avion. Vous savez, celle qu'on voyait sur les plages. Oui. <rire> voilà, ça c'est un arrêt. Ce on dit. ne
1: verra plus sur les plages l'été prochain manger qui la pizza. Là,
0: chez Toto, c'est fini. Mais le, le bilan carbone, on peut en effet se dire, tiens, quel était le bilan carbone de cette action voyez Bien sûr. Euh, Un autre sujet qui est intéressant pour ne pas parler que de carbone, par exemple, l'accessibilité. Notre monde se devient de plus en plus digitalisé. On fait de plus en plus de choses sur des plateformes. Les marques, ben, il faut aujourd'hui, si on veut s'engager dans une démarche euh, responsable, que ces plateformes elles soient vraiment inclusives et qu'elles qu qu soient accessibles au plus grand nombre. Et vous savez, aujourd'hui, il y a 23... 23 critères d'accessibilité ou d'inaccessibilité. Et les marques responsables, aujourd'hui, elles intègrent l'ensemble de ces critères pour faire en sorte que tous leurs outils digitaux soient pleinement accessibles à tous.
1: et Même toutes. à celles et ceux qui n'ont pas euh, tous les équipements à leur domicile. C est,
0: c est toute la voilà. Soit c'est de rendre accessible l'outil digital euh, au plus grand nombre, soit d'arriver à proposer, en France, il y a 20% de personnes qui sont dans l'électronisme, donc c'est beaucoup. Et, enfin, quand on est une marque grand public, euh, on ne peut pas on, on peut pas se priver pas... Voilà, 20 voilà. de... donc l'électronisme c'est l'équivalent euh, voilà c'est l'équivalent numérique mmh. de l'électrisme mmh. voilà euh, voilà une marque aujourd'hui responsable, elle doit tenir compte de ces éléments-là, par exemple.
1: Les différents exemples que vous nous indiquez euh, font comprendre, un, qu'il y a déjà des actions concrètes engagées, au fait. niveau gouvernemental et au niveau des agences, au niveau oui, des gens des avec agences, qui des marques, bien sûr. entre ce que vous faites aujourd'hui et ce monde idéal où vraiment tout sera bien mesuré, calibré, où on, on aura bien réduit et où on compensera. Il va se passer quoi 3 ans 5 ans 20 ans Vous avez une idée vous
0: En tout cas, là, on va très vite. On va vraiment vite. On... C'est... Le Secteur tout entier qui vraiment s'y met là, je vois plus beaucoup de brebis galeuses. Je vois plus beaucoup. Certaines n'y vont pas forcément pour des bonnes raisons, elles y vont parfois encore en se disant que ça va être un avantage concurrentiel d'être responsable plutôt que pas. Certaines y vont aussi parce qu'elles se disent de toute façon la loi, sinon c'est la loi qui va passer par là et euh, voilà, je serai contraint. Mais globalement, si on n'est pas trop regardant sur pourquoi on y va, je trouve que le secteur dans sa globalité, il va vite, il va fort. Ce qui nous manque aujourd'hui un peu, c'est, on manque évidemment, comme, comme tout ce qui est nouveau, on manque un peu de référentiel. On, je ne sais pas vous dire aujourd'hui euh, ce que devrait être un bilan carbone d'une bonne campagne. C'est parce qu'on n'a pas encore assez de données, on, donc on ne peut pas faire des moyennes, on ne peut pas faire des comparaisons, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Et donc ça, c'est ce qui s'ouvre devant nous, c'est le fait qu'on s'acculture à, à ces nouveaux indicateurs, euh, qu'on va donc apprendre d'eux, et qu'on va commencer petit à petit euh, à, à pouvoir a vraiment transformé nos pratiques.
1: On a parlé vraiment avec beaucoup d'intérêt de votre métier, de l'évolution de votre métier. Peu de vous, il nous reste quelques minutes. Je vais vous poser quelques questions discrètes de manière à bien connaître vous, Asaël Hadari himself. A <rire> tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Nous retrouvons Asaël Hadari pour cette dernière séquence.
0: On n'a pas les questions avant.
1: <rire> j'ai bien, non. non et moi, je, je ne sais pas encore toutes les questions que je vais vous poser, d'ailleurs. Vous êtes venu répondre à nos questions sur RZN Radio. Merci beaucoup à Saïla Dari. C'est que vous êtes sensible à cette dimension positive de notre radio et à sa contribution à ce que les Français vivent, mmh. vivent heureux. Alors, vous, qu'est-ce qui vous rend heureux le matin quand vous levez
0: je pourrais dire évidemment euh, l'avenir de, de mes deux enfants parce que c'est quand même, euh, je, je vois qu'il y a, a d'ailleurs dans, dans les chiffres, on voit que les chiffres de natalité en France euh, baissent euh, de manière assez significative. Donc là, je pense qu'il y a un vrai, un vrai enjeu à, à, à regarder les générations futures euh, pour qu'on ait encore envie d'avoir des enfants, de les élever.
1: Votre perspective de vie. Est-ce que vous avez aujourd'hui déjà réalisé des rêves, ou est-ce que vous avez des rêves que vous allez réaliser
0: bon, Parfois on dit, euh, mais j'aime bien, bien cette phrase, euh, l'idée de planter un arbre, euh, avoir un enfant, et écrire un livre. Bon, <rire> j'ai écrit une dizaine de livres, donc ça va. Sur ça, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. <rire> non, après moi j'ai un, un, une dimension très entrepreneuriale, donc. Euh, donc, le, le fait d'avoir créé mon entreprise en sortant tout juste des études, hein, je ne suis passé par aucune autre étape. Donc, euh, je suis passé de, de la gérer des études, d'ailleurs, à faire des études, puisque mon métier, c'est de faire des études. Donc, euh, la dimension entrepreneuriale. Et aujourd'hui, j'ai quand même aussi une activité assez, assez intense et forte de mentoring, d'aide, de, de coaching de jeunes entrepreneurs. Et ça aussi, c'est un élément, euh, je crois, beaucoup dans l'entreprise pour changer le monde, pas que dans les associations et les ONG.
1: Dans les conseils que vous leur donnez, il y a certainement de mesurer leurs actions, bien évidemment. Bien sûr. Euh, quel est le conseil le plus important qu'on vous ait donné dans votre vie, et que vous acceptez de nous partager, et que finalement, bah, vous, vous redonnez à tous les jeunes que vous avez envie d'accompagner au mieux
0: Je trouve qu'on a le, le sentiment de créer une entreprise quand on embauche quelqu'un qui est meilleur que soi. La force de, de l'entrepreneur, c'est d'embaucher des gens qui sont meilleurs que lui, à tous les postes de l'entreprise. Euh, et donc, moi, je en tout cas, je l'ai vécu. Le jour où on a eu les moyens de s'offrir un collaborateur qui était largement plus compétent que nous, on s'est dit, avec mon associé de l'époque, on a créé une entreprise.
1: Est-ce que vous avez un, un loisir incontournable, une passion que vous ne pouvez pas ne pas réaliser, ne pas assumer
0: J'ai pas de passion dévorante. Voilà. J'ai pas de passion dévorante. Je suis assez tempéré comme. Euh, je pense que ça va d'ailleurs avec, euh, avec mon métier, où j'ai choisi ce métier-là parce que Une capacité <rire> voilà, à bah de cette notion d'être mesuré, hein, voilà, <rire> selon l'adage. Donc j'ai pas beaucoup de passion euh, dévorante. En revanche, et ça aussi, je pense que c'est lié à mon métier, où j'ai fait ce métier-là pour assouvir ce, cet élément-là, c'est la curiosité. Et, et ce n'est pas juste un, un, un mot, je, je suis... Très, très, très curieux, parfois trop curieux. J'aime écouter les conversations. Je suis parfois un mauvais convive parce que j'écoute les conversations à côté, etc. etc. Donc, j'ai une curiosité qui est un peu maladive je pense que j'ai trouvé le métier qui, pour lequel c'était une grande qualité, parce que je ne passe ma vie, quand on est un institut d'études, on passe sa vie à écouter le, le goût des autres.
1: Vous êtes la démonstration du, du précepte de Confucius, qui est de dire, choisis un métier que tu aimes, ou choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras jamais le sentiment de travailler un seul jour de ta vie Tout à fait. Quelle est l'étape ou quelles sont les étapes dans votre itinéraire professionnel et dans le développement de votre entreprise, de votre cabinet-occurrence, qui laisseront euh, un grand souvenir à Saïda Dari lorsqu'il fera le bilan de sa vie professionnelle.
0: Une fois la création passée, les premières années, euh, on vous propose de vous racheter votre entreprise. Euh, donc à un moment donné, cette notion de, de, de réalisation... Euh, patrimoniale on va dire ça comme ça de, de, de rejoindre un plus grand groupe donc d'avoir réussi à séduire pour moi ce qui, ce qui se fait de mieux dans, dans le secteur des études à savoir le, le groupe IFOP c'était une immense, une, une immense reconnaissance, euh, ouais, une reconnaissance hein. indéniablement de, de ces plus de 25 ans passés la, le fait aussi que mes collaborateurs euh, restent longtemps chez Occurrence, on a très peu de... de le turnover est très, très, très léger, donc ça je pense qu'on a, on a créé quelque chose qui est, qui est positif. Euh, et puis après, quand même, dans, dans tout ce qu'on a fait chez Occurrence... Le petit comptage des manifestations, même si ce n'est pas, pas, pas vraiment une, un produit que, qui est vendu, hein, mais ce, cet élément-là est quand même un élément d'héritage. Euh, vraiment avoir, euh, avoir enfin ré résolu, c'est un peu comme euh, résoudre une équation pour un mathématicien, je pense, d'avoir craqué quelque chose sur lequel on, on, voilà, on s'étripait depuis 100 ans. Voilà, je trouve qu'il s'est passé un petit, un petit avant et un petit après.
1: Merci Assel de nous avoir partagé vos convictions, votre expertise par rapport au métier de la communication et puis ces quelques confidences relatives à votre, à votre carrière professionnelle. C'était agréable de passer cette heure avec vous. à nos auditrices et à nos auditeurs, je fixe rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Merci Assel. Merci.